0: Presenta Banco República, nuestro banco país A continuación, Radio Mundo y el Museo de Arte Contemporáneo Achugarri Presentan Maca al aire Una experiencia de encuentro con el arte Conduce Eliana Requia.
1: Nos sumamos a la transmisión de Radio Mundo y les saludamos una vez más desde el Museo de Arte Contemporáneo Achugarri, en Manantiales y para todo el mundo. Esto es Maca al aire. Mi nombre es Eliana Requia y les acompañamos los miércoles con toda la información cultural del museo, eventos destacados de la zona, entrevistas y conversaciones con Pablo Achugarri. Este es un lugar que se mueve rápido. Acérquense, que les contamos un poco de lo que sucedió y va a suceder por acá. Parque de Esculturas y Museo Maca. Como siempre, el Parque de Esculturas los invita de 10 a 20 horas para disfrutar de un espacio que alberga obras de artistas nacionales e internacionales donde conviven el arte y la naturaleza. El Museo Maca abre sus puertas de 12 a 20 horas donde ya pueden disfrutar de la colección permanente, las exposiciones de verano y otras actividades. Vamos a estar conversando sobre esto en el próximo bloque con Leonardo Nogués, director artístico del museo. Adán al paso de la lumbre. A través de este artículo, con las palabras de Laura Garganta y fotos de Francisca Vivo, el MACA nos ofrece un acercamiento a la historia personal y profesional de Adam Jeppensen. La narración se desprende de una jornada compartida en el Parque de Esculturas con el artista durante los preparativos para su exposición Al Paso de la Lumbre, que pueden disfrutar hasta marzo. La autora y la fotógrafa nos invitan a presenciar la intimidad del proceso de esta muestra con un color que logra captar el ambiente simple de la escena, apelando a todos los sentidos. Un recorrido cargado de información e imágenes que nos permiten comprender mejor la obra y la mirada del artista. Pueden encontrar este texto en la web del museo, macamuseo.org. Los hijos de la montaña. Seguimos con las proyecciones de Los Hijos de la Montaña, un documental que nos muestra al escultor Pablo Achugarri superar sus crisis trabajando. Con una carrera de 40 años que lo ha posicionado en el lugar de mayor reconocimiento en el mundo del arte, hoy mira hacia atrás y se plantea cómo enfrentar el desafío del paso del tiempo. Los Hijos de la Montaña es una oda visual al arte, una emocionante reflexión sobre la vida y un acercamiento privilegiado a la persona detrás del artista. Se puede ver todos los días en la sala de Cinemaca consultando los horarios en la web. Exposiciones Black Gallery les invitamos a conocer esta Galería de Arte Contemporáneo que representa artistas uruguayos consolidados en diálogo con jóvenes artistas en actividad. Fundada y dirigida por Mercedes Sader y Patricia Fernández Graña en 2014, fomenta la innovación en prácticas curatoriales a través de un selecto programa de exhibiciones creado en estrecha colaboración con los artistas. Una plataforma de producción y apoyo más allá del espacio de la galería. Black Gallery exhibe las obras en su casa de Pueblo Garzón, en Pasos del Sauce y la Cantera. Así también en ferias de arte internacionales, cumpliendo con su misión de participar en el mundo del arte de forma activa. El 2 de febrero se inauguró la muestra Horizontes Perdidos Bajo un Cielo Infinito, de Tiggy Maconokie. La artista, que divide su tiempo entre Londres y Garzón, es además escritora, diseñadora, curadora y cineasta, con una gran carrera que cubre un amplio rango de la esfera creativa. Esta exposición, que continúa hasta marzo, incluye fotografías, neón y fotogramas, utilizando técnicas mixtas. Movimiento y Ritmo El Museo Rally de Punta del Este les invita a la exposición Movimiento y Ritmo con obras de importantes artistas de arte óptico, cinético y digital. Las ilusiones ópticas se producen cuando el ojo ve una imagen que se puede interpretar de distintas formas, lo que lleva a percibir la realidad distorsionada. El observador debe participar de forma activa, trabajando hacia el concepto de la interpretación subjetiva. A cargo de la curadora y restauradora Gabriela Sicardi, esta exposición nos permite contemplar la obra de grandes artistas como Basarelli, Agam, Leparc, Calder, Matilde Pérez, Liliana Iturriaga, José Pedro Costigliolo, entre otros. Se puede visitar durante todo el mes de febrero, de martes a domingos, de 17 a 21 horas, en el barrio Beverly Hills de Punta del Este. Les compartimos algunas de las actividades del museo para esta semana. Hoy, a las 20 horas, fiesta de carnaval junto a Zamba Dumarcio. Sábado 17, a las 17 horas, taller de arte para adultos por la docente María José Barcos. Miércoles 21 a las 20 horas se realizará el cierre de los Miércoles Culturales con cinco conexiones para vivir con sentido, junto al destacado psicólogo uruguayo Alejandro de Barbieri. Siempre con ingreso libre y gratuito. Algunas de las actividades requieren inscripción previa. Desiertos imaginarios. Ya se puede visitar la muestra individual de Liliana Farber en la Galería Soco, donde presenta una selección de obras recientes que exploran imaginarios geográficos, espacios no cartografiables, utopías y nociones de tecnocolonialismo. A través de usos de marcas de tiempo, puntos de localización, imágenes satelitales, mapas antiguos, bitácoras coloniales e inteligencia artificial, la exposición cuestiona la confianza que depositamos en los sistemas de información geográfica y las imágenes que estos producen. Soco es un espacio para la promoción de arte contemporáneo nacional a metros del Faro y del puerto de Punta del Este. Donde además de exposiciones, se realizan presentaciones, charlas, cursos y otras actividades. Complementa la propuesta la biblioteca de uso público, que contiene libros sobre artistas y arte en general, filosofía, pensamientos contemporáneos y catálogos de artistas nacionales. El Casamiento. El sábado 17, en la Azotea de Aedo, se presenta la obra de teatro El Casamiento, de Nicolai Gogol dirigida por Sebastián Barrios. Es un espectáculo apto para mayores de 12 años, con una moderna puesta en escena de la compañía La Tarasca, una agrupación teatral de Maldonado caracterizada por sus proyectos innovadores. Esta versión lleva a cabo una relectura del texto original, conectándolo con la actualidad sin perder la simpleza y el humor de la pieza original. La azotea de Aedo, además de su grilla de eventos, es un excelente paseo con piezas de arte nacional en sus jardines y construcciones anexas, como una capilla, un molino y un anfiteatro. La visita está habilitada de martes a sábados entre las 13 y las 21 horas con acceso gratuito. Las actividades de teatro, al realizarse al aire libre, se suspenden en caso de lluvia. Casa Neptuna. La Residencia Fahara, Fundación Ama Amoedo, Residencia Artística, está diseñada para que artistas puedan profundizar sus prácticas en un ambiente natural, estimulando la investigación a través de actividades y visitas pensadas para cada residente, con el objetivo de incentivar el diálogo interdisciplinario entre agentes culturales de Latinoamérica, el Caribe y la diáspora. Su modalidad invita a dos residentes a compartir un espacio de trabajo y vivienda en Casa Neptuna, especialmente comisionada al artista y diseñador argentino Edgardo Jiménez, donde se desarrollarán los programas. Con una estructura externa lúdica y colores vivaces, fue concebida para incitar al pensamiento creativo. Está ubicada en José Ignacio, a metros del océano e inmersa en el bosque nativo. El 8 de febrero dio inicio la primera Residencia Fahara del 2024 con la participación de los artistas Luis Roque de Brasil y Dulce Gómez de Venezuela. Ellos estarán durante seis semanas y en el mes de marzo darán una charla en Montevideo. Espacio Gorlero. Ubicada en la avenida Gorlero y la 30, esta obra del arquitecto Rafael Lorente Escudero, declarada Patrimonio Nacional, data del año 1945. Luego de una puesta en valor, iniciado por el anhelo de los vecinos para que no desapareciera este edificio, ahora funciona la Biblioteca Municipal de Punta del Este. Lleva el nombre de Aramis Ramos, fundador de la primera biblioteca pública del balneario. Al día de hoy, Cuenta con más de 6.500 libros que se prestan de forma gratuita. Se pueden asociar con el documento de identidad o pasaporte, pudiendo retirar hasta 5 libros simultáneamente por una duración de 10 días. Finalizado este plazo, cada préstamo puede renovarse. Hay libros para todos los gustos y cuenta con un catálogo en línea al que se accede a través de la página web de la Intendencia de Maldonado. El inventario de la biblioteca se construyó y sigue creciendo cada día gracias a las donaciones de particulares o instituciones. A su vez, muchos de los libros que tienen repetidos se donan a otros centros, como ONGs, Centros CAIF, UTUS, Centros Carcelarios y Escuelas Rurales. El espacio, además, facilita el acceso a la información y fomenta la lectura a través de charlas y talleres literarios. Abre de lunes a viernes entre las 9 y cuarto y las 15.45 horas. Maldo Rock es una plataforma que busca visibilizar expresiones musicales de nuestros barrios que muchas veces pasan desapercibidas. Maldo Rock está compuesto por varios módulos. Por un lado, el circuito que sale por diferentes radios, canciones grabadas por multiinstrumentistas y cantautores de barrios fernandinos. Mientras que por otra parte, está la agencia fílmica Incógnita Multimedia, en la que se produce un soporte tecnológico para los productos audiovisuales, videoclips, live session y documentales. Sonido local, resonancia global, es un retrato audiovisual de los últimos 10 años en la historia de Rock, donde han pasado más de 150 bandas, algunas aún siguen tocando, y otras que ya no, pero han quedado inmortalizadas mediante los archivos fonográficos. En el documental se podrán encontrar una importante diversidad de conjuntos musicales como los Reverb, En la hora, Virtual, Los Jimenos y Belén Furiati. Una década de sonido filmado es un punto de partida para reflexionar en torno a la imposibilidad, la perseverancia y la permanencia, un aporte honorario a la comunidad musical. Pueden encontrarse con este material en la página de YouTube de Incógnita Multimedia. Estos fueron algunos de los destacados de la agenda semanal El Maldonado, pero sin dudas no fue todo. Pueden consultar toda la información de las actividades del MACA en la web y redes del museo. Les recordamos también que encuentran este y todos los programas en la web de radiomundo.uy. Ya pueden mandar mensajes por WhatsApp al más 598-9272-9303 y seguirnos en Instagram en arroba para ver más contenidos, el MACA es un faro que convoca desde Manantiales a artistas locales e internacionales a habitar este espacio promoviendo el desarrollo y el acceso al arte para toda la comunidad. Es un placer poder compartir desde acá y a través de Radio Mundo con todas y todos ustedes lo que aquí sucede. Les invitamos a quedarse por acá. En el próximo bloque vamos a estar conversando con Leonardo Nogués, director artístico del Museo MACA. Enseguida volvemos.
0: Maca al aire, con Pablo Achugarri arte y cultura desde Uruguay al mundo. Conduce Eliana Requia.
2: Ahora en el Banco República, las transferencias a los contactos de tu celular se mandan con seguridad y así de fácil. Le transfiero a psicólogo Héctor, aunque todavía no
3: sé si me está haciendo efecto. Le mando la mensualidad a Gimnasio Alía, a pesar de que este mes fui solo un día. Le transfiero esta platita a Diego. Se la jugó con el asado. Hace tres meses que le debo. Y otra transferencia a mi amigo el peluca. No me acuerdo cuánto le debía. Me parece que dos lucas.
2: Desde eBrow y App eBrow, envía y recibí dinero de manera fácil y segura a tus contactos sin necesidad de recordar y digitar su número de cuenta. Víncula tu cuenta del banco a tu número de celular para disfrutar de este servicio, que está espectacular. Banco República, nuestro banco país. Maca al aire,
0: con Pablo Chugarri. Una experiencia de encuentros con el arte.
1: Hoy conversamos con Leonardo Nogués, arquitecto y director artístico del MACA. Muchas gracias, Leo, por acompañarnos hoy y darnos tu tiempo para conocer un poco más sobre lo que va a estar sucediendo en el MACA.
4: Bueno, qué alegría estar acá, la verdad, muy contento. Este, y bueno, y con esta iniciativa, me parece eh, fantástica de que en el museo se sigan expandiendo las actividades e eh, incorporar ahora esta, este espacio, me parece fantástico.
1: ¿Cómo fue tu acercamiento al arte?
4: Bueno, fue desde muy niño, porque mi padre es artista plástico, eh, también ejerció la docencia eh, en dibujo y en arte, eh, y a partir de, de, bueno, de sus amistades, de, de amigos artistas, este, de, de visitas a museos, a galerías, todo el tiempo, ese fue mi primer eh, acercamiento. Posteriormente, quien me contagió la pasión por el arte eh, fue Miguel Bategasore Un gran artista y docente eh, Que daba un, unos talleres muy particulares Unas clases este, muy increíbles A las cuales asistí por casi 10 años eh, ¿En Montevideo
1: o acá en Maldonado?
4: Acá en Punta del Este ah. y, y bueno, y a, a partir de él Y, y a través, después de, de conocer Ya hace casi eh, 18 años A Pablo Echugarri este, Fue que terminé eh, ...de alguna manera involucrado con este proyecto.
1: ¿Cuántas disciplinas artísticas confluyen en el MACA?
4: Bueno, el MACA nace eh, obviamente con un fuerte foco en las artes visuales... Eh, ...porque su fundador viene de ese mundo... Eh, ...y bueno, y con el tiempo se fueron incorporando otras... ...se fue incorporando la música, se fue incorporando la danza... Este, ...después vino el ballet, el, el teatro, después vino el cine... Eh, la literatura, eh, yo creo que hoy es un, un ejemplo de, de un museo vivo, de un museo este, que de alguna manera eh, apunta a convertirse en la caja de resonancia de nuestra sociedad, este, de que acá sucedan este, los debates importantes, ¿no? los debates que, que nos este, interpelan uh -huh. como sociedad, eh, que nos interpelan también con los de, sobre los desafíos que tiene este mundo. Eh, y creo que es un espacio eh, básicamente para la creatividad, o sea que toda actividad creativa de, de, del ser humano eh, es muy bienvenida.
1: Tiene su lugar.
4: Y, y debe tener su lugar, sí.
1: ¿Las muestras del Maca van dirigidas a un público en especial o tienen una llegada universal?
4: mira esa es una, una pregunta que nos hacemos... Eh, siempre, uh -huh. porque cuando programamos este, las muestras, eh, siempre está esa inquietud si realmente eh, es la muestra apropiada para ese tiempo y para el público que tenemos. Eh, nosotros estamos eh, en una zona rural aledaña a Punta del Este. Punta del Este es una ciudad nueva, es una ciudad que si bien ha tenido cambios en los últimos años no deja de ser una ciudad balnearia, una ciudad de, de temporada que lentamente se está convirtiendo en una, en una ciudad de, res, de residentes permanentes durante todo el año. Eh, pero no tiene, eh, Punta del Este, la tradición cultural que sí tienen otras ciudades, como uh -huh. la puede tener este, eh, Buenos Aires, San Pablo, ¿no? lugares de donde son originarios muchos de los nuevos residentes, este, o mismo Montevideo, donde también hay una gran comunidad de de, de montevideanos que se han desplazado a vivir acá. Entonces este, tenemos por un lado un público muy sofisticado uh -huh. que viene de lugares con una gran tradición cultural, inclusive gente que tiene este, una gran avidez por actividades culturales, este, que está acostumbrada este, a, a consumir actividades culturales, y por otro lado tenemos un público local que no tiene digamos este, el hábito de... De, bueno, de ir al teatro, de escuchar un concierto o de ver una exposición. Entonces,
1: es como un público que se está formando Bueno, también.
4: por supuesto, se está formando un público eh, en las artes visuales, en el teatro, en el cine, ¿no? eh, gente que, que, bueno, que se acercó a través de, del MACA a, a una disciplina y que lentamente este, se ha ido eh, volviendo habitué digamos, de, de las actividades que acá se realizan. Entonces las muestras, las actividades pero sobre todo las muestras, tienen que tener como distintas capas. ¿no? Tienen que tener, por un lado, este, cierta eh, facilidad para un público nuevo, este, pero también colmar las expectativas de un público con, con cierta sofisticación este, que lo visita. Así que sí, son un gran desafío y es todo un trabajo este, que se realiza para definirlas este, después para que esas muestras dialoguen, porque generalmente tenemos varias muestras al mismo tiempo, este, y después para lo que significa el, el trabajo museográfico, digamos, este, dentro de ellas.
1: Ahora nombrabas algunas cositas que se tienen en cuenta a la hora de decidir para una próxima muestra, ¿y qué otras cosas más tienen en cuenta?
4: Bueno, eh, por ejemplo, cuando se hacen muestras internacionales, muchas veces en el caso nuestro que estamos viendo siempre de optimizar también los recursos porque nosotros no somos un museo como, como lo pueden ser los grandes museos del mundo que tienen presupuestos este, ilimitados. Claro. Este, nuestro aporte al mundo del arte es de alguna manera mostrar una imagen eh, internacional del arte este, y ayudar a los artistas locales a internacionalizarse porque uh -huh. tenemos un público este, también que es muy internacional. Entonces, también hay un factor de la oportunidad, ¿no? Muchas veces aparece este, una colección o una posibilidad de una muestra que justo está este, eh, cercana eh, o un momento de formar, digamos, un, un, hasta ahora, la mayoría de las muestras las hemos producido nosotros. Es mm. decir, no son muestras que están eh, itinerando y que vienen producidas, sino que este, eso, se arman eso,
1: especialmente. Se arman
4: especialmente. Y entonces ahí podemos este, justamente eh, desarrollar todas estas cosas que yo te decía, porque cuando viene una muestra pronta, viene pronta. Este, y, y bueno, y uno lo único, eh, tiene poco margen más allá de adaptarla al espacio y, y algunos este, detalles, pero cuando uno la produce puede tener todos estos recaudos ya desde el inicio. Este, entonces, bueno, hay eh, también momentos en los que uno eh, puede conseguir una muestra, y, y, y hay momentos en los que no. Por ejemplo, la muestra de Cristo, que fue un, un gran evento este, para nosotros, o mismo una que hicimos hace ya bastante tiempo, de Le Corbusier, este, también estaba la decisión de, de esa coleccionista de, de, de hacerla en ese momento. Este, entonces son como grandes oportunidades que, que bueno, uno tiene que tra también tratar de capitalizarlas, este, y eso hace que el cronograma siempre tenga cierta flexibilidad, este, porque, bueno, está siempre viendo cuál es la pieza que mejor se adapta, este, no solamente en tiempo, a nivel económico este, y a nivel de impacto que pueda generar este, también en la comunidad.
1: ¿Y con cuánto tiempo de anticipación las preparan?
4: Y bueno, es muy relativo, pero a veces llevan, por ejemplo, esta muestra de Torres García, hace prácticamente eh, cerca de un año que la estábamos preparando, este, es una muestra compleja porque tiene muchos prestadores. Este, hubo que hacer un trabajo de investigación, de saber... De, ¿Dónde de, estaban? De, exacto, de identificar quién tiene eh, qué pieza. Después, obviamente, este,
1: ir a buscarla.
4: Presentarle el proyecto, que acepten participar. Eh, bueno, se hacen contratos con cada prestador. Este, eh, hay que ir a revisarla, va un conservador este, a, a, a hacer lo que se llama un reporte de condiciones, eh, obviamente fotografiarla, es decir, hay todo un trabajo y, y, y el, el prestador tiene que estar dispuesto a bueno a, a no tener en su casa o, o en su oficina donde tenga esa obra por, por varios meses, porque no es solamente los meses de la muestra, sino todo un trabajo previo y, y después de posterior. Este, pero bueno, es todo un trabajo... Eh, también apasionante que hay detrás de las muestras que muchas veces no se ve, ¿no? Es un poco como, como hacer una película, ¿no? Hacer una muestra, hay que ar armar un guión, hay que armar mm. un, un relato, una historia. La, la muestra, nuestra idea es que las muestras cuenten una historia.
1: Eso, sentía, como que hay toda una historia y tal cual el, el, la comparación con las películas, ¿no? Que llevan todo un proceso y que a veces no, no sabe el público todos esos detalles y tanto tiempo que, que, que lleva Nada,
4: ver un cuadro. Sí, sí, y todo el trabajo que por ahí se prescindió, porque bueno, eh, este, no, no, no era, digamos, no quedó dentro del criterio de selección o curatorial, este, pero sí dan, realmente hacer muestras este, es mucho más que colgar los cuadros, ¿no? Este, eh, hay todo un, un trabajo intelectual eh, donde tiene que contar una historia y esa historia tiene que ser contada para el público que nosotros tenemos. Este, entonces no, no, no es cualquier historia, o sea, es una historia acá, quizás si se hace en Nueva York es otra historia, si se hace este, en, en París es otra. Este, y bueno, y nosotros estamos tratando eh, de, de identificar a nuestro público para tratar de que bueno, las historias este, sean lo más atractivas ¿no? eh, para nuestro público.
1: Hablemos de lo que se viene. ¿Qué se viene en la agenda del MACA?
4: Bueno, nosotros tenemos ahora, estamos... Este, eh, digamos a, a mitad de, de camino de, de estas muestras que tenemos este, de Adam Shepesen, que es un artista danés que vive... Lo pudimos en, entrevistar. En, eh, que, que de alguna manera cumple algunas de las misiones de, del museo, porque por un lado es eh, presentar artistas internacionales que están desarrollando eh, un tipo de eh, lenguaje eh, diferente a lo que este, uno conoce, eh, y por otro lado, apoyar eh, creadores locales. Mm. Y cuando digo creadores locales, locales de, de la región de influencia del museo. Y él cumplía con, con, con los dos requisitos, porque es danés, mm. tiene una gran trayectoria en el exterior, pero a su vez vive acá. Sí. Este, entonces este, nos parecía súper interesante tener esa, esa eh, dualidad, digamos, de, de criterios en una muestra. Por otro lado, la muestra de Bruno Munari, eh, gran teórico, artista, pedagogo italiano, este, una muestra inédita, es un es una artista que bueno que, que está teniendo un gran reconocimiento en las últimas décadas este, y que por primera vez se expone en Uruguay. Y después, por supuesto, la muestra de Joaquín Torres García con el motivo de su aniversario, eh, con todo lo que significa eh, su universo plástico para la identidad nacional, para... Este, ese espíritu moderno de, del Uruguay del, del mitad del siglo pasado este, y, y que quizá fue uno de los grandes desafíos de este museo hacer esa muestra eh, y esa muestra termina el 31 de marzo la de Bruno Munari termina el 10 de marzo y vamos a tener una muestra de otro artista italiano eh, que se llama eh, Raffaele Rossi eh, que, que, bueno, que también está ligado a nuestra institución es parte de el grupo de eh, primeros artistas cercanos a, a Pablo Achugarri que, que, que llegaron desde el exterior a participar de exposiciones, de actividades este, en lo que era la, la Fundación Pablo Achugarri. Eh, vamos a tener eh, una muestra de Dagoberto Rodríguez, un artista cubano que fue parte de, de un este, colectivo que se llamó Los Carpinteros, muy, muy importante eh, a nivel eh, internacional, y vamos a tener una muestra eh, dedicada a eh, mujeres artistas dentro de la colección MAC.
1: ¡Qué bueno ese lugar a la mujer! ¡Qué bueno!
4: Sí, sí bueno, eh, creo que, que vale la pena cuando uno mira las colecciones de los museos, en general el, el, el porcentaje de obras... Este, masculinas. Eh, masculinas es, es totalmente abrumador sí. e este, inclusive también en nuestra colección no, sí, no, no es sí. una excepción, este, pero nos parecía que, que, bueno, que ese porcentaje de, de, eh, de, de artistas femeninas merecían tener, digamos, un, un destaque en su conjunto y, y estamos trabajando en esa idea.
1: Qué belleza, qué buena noticia, qué buena noticia. ¿Cómo fue la incorporación del Blanes?
4: Bueno. Un poco como te decía, la idea es que este museo sea eh, el reflejo, el, el lugar donde resuene este, lo que pasa a nivel artístico uh -huh. este, en este país. Este plan es, bueno, es un, un, una obra que apareció en, en Inglaterra, que nadie sabía de su existencia, este, que generó eh, bueno, un, un, una gran expectativa de verla, de conocerla, de, 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 de la historia que que, que escondía, es un gaucho, es un paisaje este, espectacular y, y bueno, y un coleccionista este, la, la compró, un coleccionista uruguayo eh, y, y bueno, y accedimos a él y él accedió a prestarnos esa obra este, durante 30 días para que por primera vez fuera expuesta al público y para que todos los uruguayos este, verla. pudiéramos verla. Entonces, este, creo que es un... Un hecho muy interesante porque es un, primero, es una, este, por más que esté en una colección privada, es una este, recuperación patrimonial para el Uruguay, esa obra está en el Uruguay. Eh, y por otro lado, la, la, este, la credibilidad que empieza a tener el museo para que también los coleccionistas accedan este, a que este, antes de ponerla en su casa lo, la la, la, la puedan exponer, exponer y que el público la vea. Esta obra estuvo está actualmente acá en el museo este, y, y desde, desde acá va a ir al Museo Nacional de Artes Visuales, este, así que también va a estar la oportunidad para quien no lo haya visto acá, verla en Montevideo. En
1: Montevideo. Quienes visitan el Parque de Esculturas del Maca van a ver una obra en proceso de realización con ladrillos. ¿Nos querés contar sobre esa obra?
4: Bueno, esa es una obra eh, muy, muy atractiva, eh, que está en plena ejecución. Es un arduo trabajo, es una... una Lleva unos un, cuantos un, meses. Es un, es un laberinto, uh -huh. este, es una obra de Leandro Erlich, un, otro artista argentino, pero muy vinculado eh, a nuestra institución, un artista muy cercano, eh, que él ideó para el parque un, una instalación que tiene forma de huella digital este, y, y esas líneas digamos de la huella digital están materializadas por muros de ladrillo que van a quedar este, asomando desde el, desde el césped eh, y uno va a poder entrar y perderse dentro de esa, de esa huella, este, lo cual va a ser muy... Eh, divertido sí. este, y es una especie de instalación interactiva eh, que esperamos que en los próximos meses poder eh, inaugurarla.
1: Es verdad que tiene que ver con la huella de Pablo.
4: Bueno, ese es un eh, la huella es lo lo, ¿no? lo que nos, la nos hace digital, únicos no sí. es, es una, cada huella es única es, sí. este, y, y bueno y ahí también tiene que ver sí con, con con la, con la huella de, de Pablo Chugarri este, Está inspirada de alguna manera en la, en la obra de, en, la, en la huella digital de Pablo Chugarri También es esa, esa una reflexión ¿no? De que de, de, de aquellas cosas Que nos vuelven únicos ¿no? Que nos hacen únicos
1: ¿Por qué es tan importante el rol del curador O la curadora dentro de una muestra?
4: Bueno, yo creo que el rol del, del curador Es cada vez más importante No solo en las muestras, sino en el mundo que vivimos este, Porque... Uno tiene una especie de atomización este, de, de ofertas de todo uh -huh. tipo. Este, y, y bueno, y alguien tiene que seleccionar esa oferta, porque si no es avasallador. Sí. Este, y el curador tiene el rol de eh, generar esa selección, este, de que esa selección eh, de obras, en este caso, para una muestra, eh, dialoguen entre ellas, ¿no? Es como. Este, eh, armar una familia ¿no? como buscar ¿no? un poco como hacemos la analogía en el cine este, buscar a, a todos los protagonistas y que esos protagonistas generen digamos un, un, un diálogo entre ellos este, y ese es el, el rol del curador y este, crear una historia, crear un, una, una narrativa de lo, que se, de lo que se va a mostrar y qué es lo que él quiere que se cuente para este público que nosotros estamos este, formando eh, y al público también que existe eh, así que el rol de, del curador yo creo que, que está eh, hoy eh, traspasando la, las artes visuales y ya este, hay bueno, curadores en, en, en las tiendas, curadores sí. en este, en
1: los festivales de cine,
4: en los festivales de teatro, o sea, creo que es un, un personaje que es muy importante este, para esta cultura este, masiva en la que mm. vivimos, ¿no? de, de personas en las que uno deposita la confianza de que van a ser este, una, una selección este, interesante. ¿no? Lo, también lo hacen con inteligencia artificial sí. algunas plataformas, ¿no? pero bueno, nosotros apostamos todavía a los curadores de, de carne y hueso.
1: ¿Te gustaría contarnos algo más?
4: Bueno, tengo, no sé, infinidad de anécdotas. Este, Imagínate, en estos 17 años todo esto ha sido una gran aventura. Eh, lo que te puedo decir es que cuando yo conocí a Pablo Achugar y no tenía idea en qué iba a terminar... Este, en todo esto, de que se iba a volver todo esto en un gran centro cultural. Uh -huh. este, y, y bueno, y uno también cuando mira para atrás, te pasará a ti en, 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 en pocos años todo lo que se, se, se logra, se hace este, y es realmente un milagro, ¿no? Un milagro que continuo, que, que, continuo, que esto haya sucedido, que siga sucediendo, que, que se vaya ampliando este, y que vayan apareciendo hoy, después de, 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 de todo ese tiempo. Eh, es muy gratificante ver artistas, ver este, eh, personas vinculadas a la creatividad que tuvieron un gran impulso este, al a partir pasar de, sí, de algunos de, pasar talleres, de, de algunas actividades acá. Este, así que sí, eso creo que es muy, muy atractivo y es parte de, de, bueno, de, de, de también consolidar este proyecto y llevarlo ya a esta etapa, ¿no? como una etapa de trascendencia. Este, donde sol, no solamente uno viene acá por un placer estético, sino que viene también este, eh, a formarse, enriquecerse este, y de alguna manera con el enriquecimiento individual apostar a que haya también un cambio este, a nivel eh, de nuestra sociedad. ¿no? Sí,
1: claro, la comunidad. Mismo en una casa, ¿no? Ya se arranca desde ahí lo por que supuesto. se va transmitiendo.
4: Por supuesto.
1: ¿Con quién te gustaría recorrer el Maca? Pero ah. no tenés... Ninguna limitación. Puede ser de otra época.
4: Mira, te digo, los mejores recorridos que yo hice por el Maca fueron justamente con Miguel Bategasore, que, que es un artista este, uruguayo. ¿no? Este, eh, hay una frase que dice, quien, este, quien está dispuesto a, 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 a recorrer el mundo para encontrar un maestro, lo encontrará a la vuelta de la esquina. Y, y, y con Bategasore es una cosa este, parecida, porque es un maestro de, de, este, increíble que vivía acá a la vuelta de la esquina. Y, y bueno y él, este, por su irreverencia, por su este, capacidad intelectual, por su capacidad de comunicación, uh -huh. este, eh, una persona este, con, con un gran conocimiento, con una gran sabiduría, pero que en ningún momento te hacía sentir este, que tú eras un un ignorante al lado de él, no, sino que él tenía la capacidad de adaptar su lenguaje este, y, y, y sus ideas, digamos, a, a, al receptor. Y, y bueno, y con él hicimos muchísimos recorridos porque una de las primeras esculturas del parque fue la de él, este, y él fue una persona que estuvo muy involucrada desde el inicio con esta institución, eh, de hecho la sala didáctica tiene su nombre, este, y, y bueno, y... Y cada una de las obras que se fue incorporando al parque siempre tuvo una especie de, de reflexión sobre el lugar, sobre la implantación, donde participó obviamente Pablo y muchas veces Miguel, este, y esa búsqueda de esos lugares este, para implantar cada escultura era cada, vez, este, cada una una aventura, una historia en sí misma, este, y la verdad tengo recuerdos de, de, de hacerlo con él, hasta el, inclusive recorrimos juntos la muestra de Torres hace poco, este, y siempre eh, con una frase, este, con una idea, con, 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 el, este, con pensamientos este, totalmente originales, nuevos, ¿no? sorprendentes, y creo que eso eso sí es sumamente interesante de recorrer con un artista, y en este caso con él, este, el Parque de, del Maca o las exposiciones del Maca.
1: Hermoso. Muchas gracias, Leo, por tu tiempo, bueno, por gusto. contarnos todo esto que se está viniendo. Ahora nos vamos a cruzar el parque y nos vamos a reunir con nuestro anfitrión Pablo Chugarri.
0: Maca al aire. Desde el Museo de Arte Contemporáneo de al mundo.
2: En el Banco República Las transferencias a los contactos de tu celular Se mandan con seguridad y así de fácil Le transfiero a psicólogo Héctor Aunque todavía
3: no sé si me está haciendo efecto Le mando la mensualidad a gimnasio Analía, A pesar de que este mes fui solo un día Le transfiero esta platita a Diego Se la jugó con el asado Hace tres meses que le debo Y otra transferencia a mi amigo el peluca No me acuerdo cuánto le debía Me parece que dos lucas
2: desde eBrow y App eBrow, envía y recibí dinero de manera fácil y segura a tus contactos sin necesidad de recordar y digitar su número de cuenta. Víncula tu cuenta del banco a tu número de celular para disfrutar de este servicio, que está espectacular. Banco República, nuestro banco país. Presenta
0: Banco República, nuestro banco país. Maca al aire, con Pablo Achugarri. Arte y cultura desde Uruguay al mundo. Conduce Eliana Requia.
1: Muy buenas tardes, Pablo, ¿cómo estás?
5: Muy bien, esperándolos, esperándote y a la audiencia.
1: Una tarde más.
5: Una tarde calurosa. ¿De verano? De verano intenso, con muchas cosas. Bueno, terminó el Festival Arca. Sí. Eh, la tercera edición, o sea que
1: un gran éxito,
5: un, películas extraordinarias, realmente de la vida de los artistas, ¿no? Basta pensar en los nombres: Kiefer, Vermeer, Dalí y tantos otros. Así que bueno, contentos que haya. Que haya empezado y que haya terminado.
1: También y toda la convocatoria ¿no? que tuvo el público.
5: Sí, sí, el público Fiel. Es siempre muy, muy eh, generoso mm. en la presencia. Y bueno, ahora viene este espectáculo desde, desde Ana Moura, de Portugal. De Portugal. Eh, Fado, así que es todo un programa. Eh, creo que es la primera vez que viene a Uruguay. Y viene a un evento privado, un gran cumpleaños de 90 años de una, de una amiga. Y luego esta familia tan generosa sponsoriza esta presentación acá en el Maca. Así que bueno, que sea disfrutable para todos los, todo el público.
1: Totalmente. Veníamos de conversar con Leo Nogués, sobre Leonardo Nogués, eh, sobre lo que viene, sobre la agenda que se viene... Eh, del Maca, es muy amplia, muy grande.
5: Sí, yo ya estoy cansado por las cosas que vienen. <risa> no Antes para, de empezar, no sí. para. Bueno, viene el encuentro de los jóvenes creadores, ya no sé qué encuentro es, pero hace ya como 16, 17 años que tenemos el encuentro bienal de los jóvenes creadores. Acá estamos acompañados por los perros, no se puede decir que...
1: Que no, vienen
5: <ríe> ni, ni, no vienen ni los perros. Eh, y bueno, este, este encuentro es muy importante porque son jóvenes del bachillerato artístico que eh, vienen de todos los departamentos acompañados de su profesor. Eh, son chicos que han sido seleccionados para hacer esta experiencia que consiste en pasar tres días acá en el MACA. Eh, Creando. Creando creando uh, creando obras y estas obras después viene un grupo de artistas siempre a acompañarnos y acompañarlos eh, y eh, en ese momento surgen trabajos nuevos realizados acá en el entorno de lo que ven y que luego serán expuestos eh, como los demás artistas.
1: Como punto de partida e inspiración a calmaca esa convivencia.
5: Sí, eh, no solo la convivencia entre ellos, pero también el descubrimiento, eh, cuando vienen estos chicos va a estar todavía la muestra de Joaquín Torres García, el, el Blanes del Gaucho a Caballo y va a estar todavía Munari, o sea que van a tener la oportunidad de ver estas grandísimas muestras y obviamente tomar como fuente de inspiración.
1: Ahora en esto que hablábamos de que hay continuamente distintas y diversas actividades. ¿Hay alguna de, de todas las áreas del MACA o de la Fundación también que te gustaría a vos involucrarte un poco más personalmente?
5: Yo estoy siempre involucrado. Ya lo sé. Porque, claro, hay que sostener toda esta actividad y sostenerla significa... Eh, trabajar para sostenerla y sí. también de alguna manera eh, por ejemplo en la, en la parte de los jóvenes creadores estoy involucrado personalmente porque son tres días que pasan acá prácticamente yo no puedo ni, ni trabajar en lo mío pero eh, a veces sí trabajo para que los chicos vean y vean que la elección del camino artístico es una elección eh, dura, o sea es un camino que no es Rosa y fiori, se ¿eh? dice, sí. rosas y flores. Claro. De todo, hay cardos, hay espinas. Pero bueno, es lindo que vean personalmente y que puedan disfrutar de esa experiencia. Y en otro, bueno, viene el festival de teatro, que a su vez estamos haciendo la sala de teatro, pero que no está pronta, o sea que, que los actores van a actuar en la sala, en la gran sala del Maca, donde se realizó ahora el festival de, de, cine. de cine y bueno ya estamos este, con, con eh,
1: planificando
5: planificando y, y bueno con la parte técnica para realizar ahí el escenario todo y todo el
1: montaje, y una, el montaje
5: sala. una sala eh, una sala en medio de una sala sí. y, y es lindo también que los actores salgan de la sala del escenario y se encuentren con la muestra de Torres García o tantas otras cosas este.
1: rodeados de arte como decían en Arca también, ¿no? Sí,
5: es una, una experiencia total
1: Sí, es como una oportunidad esto de no tener el teatro ya pronto nos dio la oportunidad de abrir a una nueva forma de, de presentar el
5: festival Sí, es parte de la creatividad o sea sí. nunca se nunca se tienen todas las eh, todas este,
1: las soluciones, la solu
5: o sea las soluciones, todas las cosas que se necesitan, entonces mm. eso agudiza el ingenio y eso es muy uruguayo de saberse arreglar con lo que uno tiene y el resto es ingeniárselas, así que vamos a ver si nos ingeniamos con <risa> nos el festival de La segunda, de edición,
1: segunda edición del festival. Sí. Y también viene una muestra de mujeres artistas,
5: Vienen en realidad tres muestras, eh, Cambiamos, vamos a cambiar las muestras, en eh, Semana Santa o de turismo eh, va a estar todavía Torres García y se levanta ya la muestra del italiano Bruno Munari y viene otro artista italiano en su lugar que es pro contemporáneo, eh, o sea, es un artista vivo eh, que ya ha visitado Uruguay, ya expuesto en el Museo Gurbich en, uh -huh. en Montevideo. Y ahora se llama Raffaele Rossi, es un amigo de, de, larga, de, de largos tiempos sí. allá en Italia y viene a exponer por primera vez aquí en el Maca. Esa es una. La otra es de, la del cubano Dagoberto, que era uno del grupo de los, de los carpinteros. Y también viene una muestra que viene del Museo de San Juan, Museo de Arte de San Juan en Puerto Rico y viene especialmente al MACA, o sea que va a haber dos muestras ya diferentes y va a continuar la de Torres García, que va a ser sustituida justamente con una exposición, digamos, de mujeres, artistas mujeres que están en la colección del MACA. Eh, hace muchos años que estamos coleccionando, dando oportunidad a mujeres no solo del Uruguay, artistas, eh, sino también de otras partes del mundo. Y bueno, esto va a ser la primera vez que se va van a, a dialogar a distancia y de generaciones diferentes, eh, artistas, eh, de mujeres de todo el mundo.
1: Qué bueno, me encanta. ¿Cuál es el criterio que tenés para elegir una obra?
5: y Sobre todo porque me gusta.
1: Sobre todo porque te gusta. Sí, todavía
5: prevalece ese... Ahora, a uno le gusta una obra porque también tiene su, su viaje interior y exterior. Uno desde es, lo
1: personal.
5: Desde lo personal y también eh, teniendo un poco de conocimiento de lo que sucede en el mundo. Entonces, eh, también damos prioridad a lenguajes, a lenguajes nuevos, a lenguajes... Eh, eh, muy interiores, y, y bueno, pienso que va a ser una, una muy buena muestra. ¿Hay
1: alguna obra que te dé ilusión tener y aún no ha llegado?
5: Ah, tantas. ¿Sí? Sí. Un, un autorretrato de Van Gogh un, <risas> un Damoiselle d'Avignon está lleno el, el mundo del arte de obras pero es bueno que estén en otros museos repartir la, la responsabilidad pero sí, siempre hay eh, eh, las obras, pero yo lo que pienso más que nada es en el arte contemporáneo también arte moderno pero arte sobre todo contemporáneo de artistas vivos que tienen su su momento de expresión en la actualidad. Uh -huh. Y bueno, es, es interesante que se pueda escuchar la, la voz de ellos.
1: Para la realización del Maca, ¿tuviste de referencia a algún otro museo?
5: No, bueno, no del Maca en sí mismo, no en el museo, pero sí en el parque, en el parque yo visitaba parques de, de escultura como por ejemplo la Fundación Meg en San Paul de Vans o, o en el Museo Luisiana en Hunlebeck en Dinamarca o, o bueno, el mismo eh, parque de esculturas de Chillida en, en, en San Sebastián. En fin, cada visita de estos lugares, cada conocimiento de esos lugares, me dio también alguna idea para generar este, este parque de esculturas.
1: ¿Y ya lo soñabas esto en algún momento como de niño?
5: No, 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 nunca no? pensé en una eh, en, en, en un desarrollo, digamos, de tal magnitud, y, y sobre todo. No, fue, fueron cosas que fueron apareciendo en el camino. Como, como las obras, las obras de arte van apareciendo en el camino. Entonces, no todo está programado.
1: Si tuvieras que elegir ¿A alguien sin límite de tiempo, de espacio, para recorrer el maca, ¿a quién elegirías?
5: Para recorrer juntos. Sí. No
1: bueno, tenés límite, ¿eh? Mira,
5: tal vez a mis padres. Sí. Que no lo vieron y que me gustaría. Eh, incluso a Alejandro también, a mi hermano, que tampoco lo vio el maca, uh -huh. entonces me gustaría recorrerlo juntos y, y bueno mostrarles que las cosas siguieron, siguieron andando, más allá de, de que ellos han dejado, este, han dejado lo, digamos, la, la vivencia en este mundo, pero yo creo que siguen estando y siguen acompañándome a distancia.
1: Qué hermoso, Pablo, gracias, qué lindo. Bueno, ¿nos vemos la semana que viene?
5: Bueno, cómo no. Sí. Y también vamos a estar más cerca de tantas otras cosas.
1: Sí, contándole más al público. Gracias.
5: Bueno, gracias Nos
1: vemos a la próxima
5: semana. Nos vemos.
0: Maca al aire con Pablo Achugarri. Repite miércoles a las 22 en Radio Mundo 1170 AM. Conducción Eliana Rechia, dirección Sebastián Bernaric, guiones y asistencia de dirección Georgina Giribaldi y Mariana Rantica, producción ejecutiva Laura Penas, producción Mariana López Investigación Mariela Cartelone, sonido Krishna de la Valle, cámaras Cristian Altés y Marcos Rodríguez Archivo de video Sur Creativa, Lorena Larriestra, Nicolás Vidal, Juaco González Edición Cristian Altes y Marcos Rodríguez Locución Bruno Carballo Operador de radio Oscar Romero Operador de video Felipe Penadez Formato Sebastián Bernaric Coordinación Bruno Carballo Es una realización de En Perspectiva Producciones IMACA, Museo de Arte Contemporáneo Achugarri
2: Ahora en el Banco República, las transferencias a los contactos de tu celular se mandan con seguridad y así de fácil. Le transfiero a psicólogo
3: Héctor, aunque todavía no sé si me está haciendo efecto. Le mando la mensualidad a gimnasio Analía, a pesar de que este mes fui solo un día. Le transfiero esta platita a Diego, se la jugó con el asado. Hace tres meses que le debo. Y otra transferencia a mi amigo el peluca, no me acuerdo cuánto le debía. Me parece que dos
2: lucas. Desde eBrow y App eBrow, envía y recibí dinero de manera fácil y segura a tus contactos sin necesidad de recordar y digitar su número de cuenta. Vincula tu cuenta del banco a tu número de celular para disfrutar de este servicio, que está
4: espectacular. Banco República, nuestro banco país.